0: Bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros en esta hora. Quiero enseñarle un poco sobre el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Sabe que la sociedad moderna ha cambiado o ha reemplazado la palabra pecado por la palabra enfermedad. En otros casos, ha cruzado los límites que Dios estableció, declarando que la inmoralidad sexual sencillamente es un derecho, que tienen las personas para elegir de una manera irresponsable. Según ellos, esa es su propia forma de actuar dentro de una sociedad que niega rotundamente a Dios. ¿Cómo define la Escritura lo que otros le llaman el derecho de elegir? Y vamos a Santiago capítulo 4, versículo 17. Estamos viviendo tiempos donde a lo bueno le están llamando malo, y de donde lo malo le están llamando bueno. Es decir, usted no trate de decir que usted no puede hacer lo bueno cuando sabe hacer las cosas de la manera correcta que agradan realmente a Dios. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Así que cualquier cosa que usted ubique en primer lugar en su vida, antes que a Dios, se convierte en un ídolo. Y ponerlo a Dios en segundo lugar se clasifica como un pecado. Así que es muy importante. Hay muchas personas que han puesto a Dios en segundo lugar. Y Dios dice en esta hora, yo quiero tener el primer lugar. Cuando una persona pone a Dios en segundo lugar, generalmente esa persona está alimentando impurezas, pasiones desordenadas, y muchas otras cosas como la idolatría. Pon atención, cuando usted se ama a sí mismo más que a Dios, eso se llama un ídolo. Cuando usted camina más en lo terrenal que en lo espiritual, eso se llama idolatría. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es Idolatía. Así que es muy importante que usted entienda en esta hora que Dios es poderoso para liberarlo. Dios quiere liberarlo, Dios quiere restaurarlo y Dios no lo quiere liberar y restaurar a media. Dios lo quiere hacer por completo. Así que cualquiera que sea la impureza, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la avaricia, Dios quiere liberarlo en esta hora. Hay muchas personas en esta hora que no son felices. ¿Por qué? Porque en algún lugar no están agradando a Dios. Otras personas no son felices porque en algún lugar estas personas han tenido al Espíritu Santo contristado. Quiero que entienda esto. Usted se sentirá mal, usted se va a sentir apagado, infeliz, insatisfecho, como que si algo ha muerto en usted cuando usted está haciendo algo que no le agrada a Dios, algo que tiene contristado al Espíritu Santo. Hay personas que hacen las cosas y, sin embargo, pues no se sienten mal. Y yo pienso que estas personas, de alguna u otra manera, pues no han tenido un encuentro personal con Cristo y carecen de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Así que es muy importante entender que nadie que peque puede estar en vida. Una persona cuando peca, se muere algo en él, se muere su mente, sus planes, sus proyectos, sus sueños. Así que, a esto también le llamaríamos consecuencia. ¿Cómo sufrimos las consecuencias del pecado? Y esto es muy importante. Cuando alguien cae en pecado, de inmediato se le retiran todos los derechos, los privilegios y la herencia. Hay personas que han caído en pecado y de alguna u otra manera dicen, pero yo no sé qué me está pasando, pero yo no sé por qué las puertas se me han cerrado, no sé por qué mi economía se ha venido para abajo. No sé por qué no salgo adelante. Bueno, cuando alguien cae en pecado, de inmediato se le retiran los derechos, los privilegios y la herencia. Y eso no lo retira el hombre, eso lo retira Dios. Ese fue el caso de Adán y Eva. Y bueno, vamos a ver brevemente algunas de esas consecuencias. Adán y Eva se desviaron totalmente de Dios. Lo siguiente que vino sobre Adán y Eva fue un ciclo de temor. Así que vamos a ver, el pecado da como resultado que las personas se alejen, se alejen de la presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios se le pareció al hombre, Adán se ocultó, se ocultó de la presencia de Dios. Entonces, el pecado engañó a Adán, engañó a Eva y luego pues se quisieron ocultar de aquello que ellos representaban. ¿A quién representaban ellos? Ellos representaban a Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9, Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En otras palabras, ya Dios no se miraba en ellos, la imagen de Dios había sido borrada del rostro de Adán, del rostro de Eva. El pecado hace que perdamos la imagen de Dios, hace que perdamos la semejanza de Dios. Lo siguiente, dice la Escritura, que tuvieron miedo, es decir, desarrollaron un espíritu de culpabilidad y de vergüenza. Toda persona que tiene miedo comienza a desarrollar un espíritu de culpabilidad y vergüenza, el pecado hace que las personas se dejen moldear, se dejen controlar por el temor. Y cuando esto sucede, la gente acepta el hecho de que las situaciones no se pueden cambiar. ¿Y por qué, pastor? Porque cuando una persona tiene miedo, cuando una persona tiene temor, esa persona, su fe ha sido removida. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis capítulo 3, versículo 10. Lo tercero que le sucedió, la tercera consecuencia, dieron derecho legal a la pobreza. Espinos y Cardos representan la maldición de la pobreza y eso significa que estaban incapacitados. Entonces, desde ese lugar nadie puede evitar que se presenten emergencias, desde ese lugar nadie puede evitar que se presenten derrotas, escasez, pobreza y deuda. Mire lo que dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18. Así que el pecado nos quita todos los derechos y privilegios que nos fueron dados en la cruz. Pero Jesucristo regresó a la cruz. Y en esa cruz Él nos regresó los derechos y los privilegios. Hay muchas personas en esta hora que se han desviado totalmente de Dios. Hay otros que están siendo atacados constantemente por el temor, por un espíritu de culpabilidad y vergüenza. Y hay otros que le han abierto la puerta y le han dado derecho legal a la pobreza para que los controle. Así que yo quiero orar por aquellas personas que dicen en esta hora, pastor, yo le he fallado al Señor, yo le he dado las espaldas a Dios, yo quiero pedirle perdón al Señor en esta hora. Claro que sí. Ahí donde está, repita conmigo diga, señor, te pido perdón cuando abrí puertas al pecado. Te pido perdón, Señor, cuando consciente o inconscientemente oí la voz del enemigo. Señor, perdono a aquellas personas que el enemigo usó para que me hicieran caer. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Perdón, Señor, por no reconocer delante de ti. Pero ahora reconozco que he fallado y que he pecado. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en la próxima serie, pues estaremos tocando un poquito más sobre este tema, Dios perdona nuestros pecados. Así que en la próxima vamos a enseñar un poco qué cosa es el pecado y qué podemos hacer contra el pecado. Así que es muy importante que usted escuche la próxima serie. Será hasta la próxima. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios que da una nueva oportunidad. Pero para que Dios nos dé una nueva oportunidad, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva oportunidad. ¿Quisiera usted en esta hora pedirle perdón a Dios por su pecado? La palabra pecado quiere decir saber hacer el bien y no hacerlo. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos. Y esto no es dado por el hombre, sino que es dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia... Para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios... O es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios... Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad... Y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús... Dice la escritura en Romanos 19, que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador. Y mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información,